0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com essa palavra. O tema dessa noite, para você que está aqui e você que nos assiste em casa, é: O Bom Combate Ensinando a Igreja a Amar a Doutrina. O Bom Combate Ensinando a Igreja a Amar a Sã Doutrina. Pega uma água para mim, por favor. Está oh, jóia, obrigado. Sei você, mas na hora que o Endo estava entoando a canção aqui, parece que o ambiente mudou. E a Bíblia fala que todo que é nascido do Espírito, ele é guiado como vento. Então, às vezes, não está aqui, você precisa perceber o ambiente. Você precisa começar a identificar o ambiente que a gente está. O Espírito, todo aquele que é nascido do Espírito, ele é comparado a um vento que ninguém vê, mas sente. É o ambiente que nós estamos inseridos. queria falar sobre amar a Palavra de Deus, amar a doutrina. E eu queria começar falando sobre... pegar bem no início, a gente vai construir junto aqui uma plataforma, um caminho, e aí a gente vai ver no final onde Deus vai nos levar a gente sempre sabe como que vai começar, mas a função de terminar não é nossa, nós iremos pavimentar um caminho, e no final eu tenho certeza que nós encontraremos ele, amém? Então não desvie o seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme no alvo, nós vamos liberar algumas coisas aqui, eu queria falar, que houve uma geração que carregou duas promessas de Deus, havia duas promessas que parava a geração a qual Moisés liderou, a primeira era viver em uma terra prometida, e a segunda era ter a presença de Deus entre o povo, quando Moisés ele, ele lidera como um libertador, o êxodo, a saída, Deus ali começou a compartilhar algumas coisas no, através de Moisés para aquele povo. Ele trouxe à memória a promessa que ele já tinha feito a Abraão. Existe uma terra e eu quero te levar para lá. E a segunda promessa que pairava, dentre outras promessas, mas uma clara era, eu estarei com vocês a minha presença estará no, teu, no, no meio do arraial, no meio do povo, é interessante que para que essas promessas fossem cumpridas, foi necessário Deus estabelecer a lei, porque sem a obediência à lei não há cumprimento de promessa, então o que Deus, o que Deus fez foi conduzir o povo até um monte, até um lugar chamado Sinai, e ali toda aquela história que a gente sabe em relação a Moisés, e para você que não sabe, Moisés ele não subiu só uma vez ao, ao cume do monte, Moisés subiu e desceu algumas vezes, e dentre essas vezes, que Deus ele fala, Moisés, santifica o povo, que seja um juiz de pureza, porque eu vou descer e vou transmitir a minha vontade, vou comunicar a minha palavra com vocês e vou, eu vou fazer uma aliança com você e aí êxodo capítulo 19 ao capítulo 24 Deus ele começa a transmitir a vontade dele, a lei dele Deus estabelece porque para Deus viver no meio do povo, e para Deus levar aquele povo a viver, a vivenciar a terra da promessa, ele precisou organizar algumas coisas, e a lei de fato ela vem para isso, a palavra de Deus é para isso, para pôr em ordem, para organizar algumas coisas, porque a lei significa a ordem imposta, lei significa regras, lei significa a ordem escrita por uma autoridade soberana, então além de Deus dar os dez mandamentos, Deus começa a falar sobre os seus preceitos, sobre os seus juízos, sobre estatutos, e basicamente a lei de Deus, ela, ela era caracterizada por três princípios, ou era dividida por, por três elementos, por três características, a primeira era a lei moral, que se refere ao comportamento do homem, aquilo que agrada e desagrada a Deus. A segunda era uma lei cerimonial, que se refere ao sistema religioso, ao procedimento de cultos, aos rituais. E a terceira era a lei civil, que se refere às regras sociais e cerimoniais. Deus precisou estabelecer um período de lei é tranquilo, preste atenção que a gente vai chegar num lugar, e a palavra, a lei, aquilo que Deus verbalizou, aquilo que saiu da boca de Deus, a palavra de Deus, ela revela quem Deus é, a lei de Deus revela a natureza de Deus, a lei revela a sua justiça a lei revelou o seu caráter, continua revelando o seu caráter, a palavra, a lei continua revelando sua soberania, o seu amor, os seus juízos, a lei de Deus, a palavra de Deus revela quem Deus é. Então toda vez que nós falamos sobre a palavra, a lei, nós falamos sobre a essência de Deus, então, eu queria que você abrisse comigo, em Êxodo 24, Moisés, ele sobe, sobe ao monte, depois que Deus, ele comunica os dez mandamentos, ao ouvido de toda a congregação, Êxodo capítulo 24, antes eu queria ler, não precisa abrir não, eu queria ler Êxodo 19, depois que Deus ele comunicou, revelou a lei ao povo, ele disse assim, Então disse o Senhor a Moisés, Assim você falará aos filhos de Israel. Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não, não fazem outros deuses como eu, como a minha pessoa, deuses de prata e deuses de ouro. E aí Moisés, no alto do monte, passando um tempo com o Senhor, o início de Êxodo 24 diz assim: depois, disse Moisés, depois Deus disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. O versículo 3. Vindo, pois, Moisés, e contando, e comunicando, e verbalizando, e anunciando ao povo, todas as palavras do Senhor, e todas as leis, os estatutos, o mandamento. Então, o povo, ouvindo aquilo, respondeu em uma só voz, e disseram, Todas as palavras, a lei do Senhor, que nós ouvimos, nós faremos então Moisés no monte ele desce, ele comunica ao, ao povo a lei de Deus, a palavra as ordens o juízo o caráter de Deus a essência de Deus, Moisés no monte êxodo 20 começa a falar sobre os mandamentos aí 21, 22, 23 vem falando sobre os preceitos o juízo, como aquela nação deveria se comportar Afinal, Deus estava conduzindo eles a uma terra prometida. E a presença de Deus estaria no meio deles. Querido, abre um parêntese. Para nós termos a presença de Deus no nosso meio, a gente não pode fazer de qualquer maneira. Nós precisamos voltar a examinar as Escrituras, porque tem um modo. Existe uma maneira, existe uma maneira, para ter a presença de Deus no meio do povo, é necessário estabelecer os nossos pés na Palavra. Então Moisés desce, ele comunica, ele compartilha a lei com o povo. Não faça deuses de prata nem de ouro. Não adultere, não cobice e falando que o homem deveria se casar com uma única mulher, que ele não deveria ter relações sexuais com uma pessoa da mesma família e ele compartilhando sobre é, lucro desonesto e aquelas leis que nós sabemos. Moisés declarou, verbalizou naquilo, aquilo aos ouvidos do povo, e o povo que ouviu isso declarou em uma só voz, fala Senhor que nós faremos. E aí continua dizendo, olha o versículo 4, e Moisés fez o quê? Escreveu todas as palavras do Senhor, ou a sua lei, em um livro. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos segundo as doze tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, não é, é, não tem como caminhar sobre a lei se não houver sacrifício a lei ela foi redigida a lei ela foi estabelecida com sacrifício com sangue e outra metade do sangue espardirei sobre o altar versículo 7 olha só o que, que Moisés fez Moisés e tomou o livro da aliança e o leu em alta voz aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e, obedeceremos, Moisés com aquela porção de lei de Deus, porque quando Deus falava Moisés, ia redigindo no livro, Moisés chega no pé do monte, diante da congregação, e ele começa a ler o livro, diante daquele povo, tudo aquilo que Moisés ouviu da boca de Deus, ele escreveu no livro, e ele compartilhou aquilo com aquele povo, com aquela geração, e da segunda vez aquela geração fala Senhor, que nós não só faremos, mas nós também te obedeceremos, e o interessante é que no original aqui, a palavra obedecer, tem o mesmo sentido de entendimento, eu só consigo obedecer aquilo que eu entendo, e aquilo como eu aprendo com o pastor Miguel, a gente só usufrui quando há entendimento, então não tem como ter um coração obediente à lei de Deus, se nós não entendermos aquilo que está escrito, e como eu vou entender aquilo que está escrito, se eu não tenho gastado mais lágrimas lendo a palavra? Qual foi a última vez que você conseguiu liberar uma lágrima sobre a sua Bíblia? E Moisés ele leu em alta voz, ele pegou a palavra e começou a declarar: Vocês não podem fazer isso, não façam aquilo, não cobissem É isso e é aquilo está escrito no livro. e o interessante, aí eu quero que você pula lá para o versículo 12, Moisés, ele declarou a lei de Deus para o povo, e olha só o que está escrito no versículo 12, mais uma, mais uma vez o Senhor disse a Moisés, faz o quê? Sobe a mim, sobe no lugar alto, ao monte, e fica lá, e ele falou o quê? O que? e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem, então depois que Moisés leu o livro para o povo, Deus chamou ele mais uma vez, sobre para um lugar alto, porque agora você escreveu e leu aos ouvidos do povo, mas agora eu vou escrever para você voltar a ler, eu vou escrever em tábuas de pedra a minha lei, os meus mandamentos, porque a minha lei e o meu mandamento serve para ensinar o povo, então Deus, Ele levantou Moisés como ensinador daquela igreja, porque aonde há comunicação de Deus com a terra, precisa haver ensinadores, então Deus, Ele levanta Moisés falando assim, eu te levantei, não só como um libertador, eu te levantei também como um ensinador, sobe a mim, porque eu vou te dar a lei, e você vai ensinar, você vai gastar tempo com eles, você vai ler de dia e de noite a palavra, Moisés, você precisa falar para os pais, encucar essa palavra no coração dos filhos, Moisés, você vai ler essa palavra, porque essa palavra foi feita para ensinar, e aonde há um céu aberto, e uma comunicação de Deus com a terra, existe ensinadores. Só que, aí, pula lá, capítulo 31, versículo 18 de Êxodo, e ele diz assim ó. e deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte Sinal, em Sinai as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus quando Deus acabou de falar a ordem de Deus falada, ela precisa ser redigida tudo aquilo que nós ouvimos da boca de Deus se torna uma ordem. E aí, quando. Aí, Deus fala assim, Moisés, agora desce. Porque a primeira lei que eu estabeleci, você leu, aos ouvidos do povo eles, eles já quebraram. Desce, Moisés. Porque a primeira, o primeiro mandamento era não fundir, não construir, uma imagem um deus falso. E aí Moisés desce do monte e quando Moisés vê o bezerro e aquela e aquela e aquele alarido e as festas e o alvoroço do povo, a reação de Moisés é o que ele quebrou as tábuas. Mas para mim, Moisés ali, ele só externou aquilo que o povo já estava fazendo. Porque a lei de Deus não foi feita para estar na mão debaixo do braço. A lei de Deus foi, foi, foi feita para estar no coração do homem. Então Moisés, quando ele quebra algo, ele só externou aquilo que o povo já tinha feito. Quebrado o mandamento, violado a lei de Deus, desobedecido. Para que, que adianta isso na mão, se isso não entrou no coração? Por isso que ele fala que nesses dias, nos nossos dias, ele não escreveria mais em tábuas de pedra, mas ele escreveria em tábuas de coração. Por isso que ele falou que ele enviaria o Espírito, porque é o Espírito que sabe ensinar o homem eu escreverei a minha palavra no teu coração, por isso eu removo um coração de pedra e coloco um coração de carne e eu vou escrever a minha lei dentro do teu coração então Moisés ele quebra a tábua as tábuas, externando aquilo que o povo já tinha feito no pé do monte meu Deus e aí nós sabemos que Ele vai, ah, falando sobre amar a palavra, falando sobre gastar tempo chorando em cima dela, sabendo que isso é a voz, Deus um dia decidiu escrever aquilo que Ele falou, por amor a mim e por amor a você, ler a palavra, ter amor por ela, Investir tempo, não é possível ter tempo para todas as coisas, mas não ter tempo para a Palavra de Deus. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Voltar a se relacionar com Jesus das Escrituras. Voltar a ler a Palavra, encontrar Jesus no seu dia a dia. Conhecer as emoções dEle conhecer o coração dele, conhecer o plano, o propósito, as promessas, tudo já está escrito. Sabe qual foi a consequência daquela geração? Exceto Caleb e Josué, que permaneceram fiel. O resto daquela geração morreu no deserto, e aí uma nova geração é levantada no deserto, e Deus libera algo no coração do ensinador Moisés, Deu Deuteronômio, segunda edição da lei, você vai ler de novo a lei aos ouvidos do meu povo, porque antes de entrar e possuir aquela terra, eles precisam saber da minha lei, então entrar significa deslocar-se de fora para dentro, e possuir é tomar posse de algo, estabelecendo um lugar de permanência. Moisés ele precisou declarar mais uma vez a palavra aos ouvidos da congregação, porque eles estavam de fora da promessa. A terra ali, eles estavam rodeando aquele lugar. A terra aqui no meio, eles rodeando. E aí Deus falando, se você quiser tomar isso como posse, estabelecer um lugar ali de permanência você precisa obedecer a minha lei, aquela, para aquela geração entrar e possuir a terra, ou seja, deslocar-se de fora para dentro, tomar posse da promessa, e este, estabelecer permanência naquele lugar, foi necessário obediência à lei de Deus, não existe cumprimento de promessa sem obediência você lembra quando Deus ele liberou uma palavra uma promessa para Abraão e a Bíblia lá em Gênesis 12 fala que Abraão chegou em Canaã, só que aquela terra que era uma terra prometida havia um, um período de fome e aí Abraão ele desobedece uma ordem porque a ordem era ir para Canaã a ordem não era ir para Canaã e descer para o Egito tinha fome na terra é um período difícil mas a palavra, a ordem, a lei era, fique naquele lugar deixa eu te falar, se está tudo muito difícil, não negocia a palavra, se está tudo muito difícil, se está faltando, se está difícil esse tempo não negocia, porque a palavra que te levou para Canaã vai ser a palavra que vai te sustentar até lá a palavra que te conduz é a palavra que te sustenta, porque a palavra é a lei de Deus Então não firma os seus passos em algo ou alguém, firma a tua, o teu coração, os seus passos, na convicção da palavra que você carrega. E aí Deus começa a falar para ele entrar e possuir, para ele tomar aquele lugar, ele deveria saber da lei. E aí todos nós sabemos qual é o fim de Moisés, e o sucessor de Moisés, e para todo Moisés é necessário um Josué, para todo Moisés é necessário um Josué, Josué era um ministro, um servidor de Moisés, a Bíblia fala que quando, abre comigo aí por favor em Josué capítulo 1, xeramayera, mayera, versículo 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, um ensinador da igreja daquele tempo, um proclamador das boas novas, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, ou ministro de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida como eu fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desamparei esforça-te e tem de bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter, para ter zelo de agir de acordo com os mandamentos da Torá a lei que te ordenou Moisés, meu servo, não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações, que o livro da Torá, o livro da lei, esteja sempre nos teus lábios, medita na palavra, no livro, na lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito, e se você assim agir então se prosperará e terá sucesso em tudo que fizer sabe qual foi a chave para Josué conduzir aquele povo e para prosperar e ter sucesso meditação na palavra não tinha a ver com a força do braço não tinha a ver com o exército forte tinha a ver com a meditação no livro da lei tinha a ver com não se apartar da boca dele a lei Dizendo, Josué, um dia vai ter Amorreu, vai ter Gigante, vai ter Cidade morada, mas medita nessa palavra. O sucesso da liderança de Josué não estava na força do seu exército, mas sim no quanto ele amava a lei de Deus. A vitória não está relacionada com a força do nosso braço, mas na meditação da palavra sabe parece quando tudo contradiz, sabe parece que quando tudo não está dando certo, e a palavra não filho, permanece, e a palavra de Deus não filho, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, tenha como, modelo, tenha como exemplo, como modelo, de aflição e de paciência, os profetas que falaram antes de você, porque não tem a ver com a força do nosso braço, tem a ver com o amor à palavra, e interessante que Josué, ele fez parte, da repartição da terra, e a Bíblia fala, que a terra é do Senhor, é a herança do Filho, sabe como que você vai botar a mão na terra, que é a herança do Filho de Deus, para poder repartir com os homens, a mão na palavra dele, então não tem a ver com a força do braço, tem a ver com amor e obediência a uma palavra parece que é algo que a gente está cansado de saber mas se a gente não pratica a gente é comparado a um homem que constrói uma casa sobre a areia não adianta conhecer a lei de Deus se você não pratica a lei de Deus porque senão vira um livro de informação e não um mandamento, não uma ordem uma ordem escrita para ser vivida e submetida a ela, e aí trazendo todas essas coisas, Romanos, presta atenção em mim por favor, Romanos 13, capítulo 13, versículo 11, esse texto tem martelado no meu coração, se você quiser eu vou te dar um tempo aí para você abrir comigo, Romanos capítulo 13, versículo 11. Nos dê um coração para amar a tua lei, Pai. Nos dê um coração para amar o Jesus das Escrituras. Nos dê esse coração. Nos faça. Nos torne homens e mulheres de dia e de noite. Você sabe o que é meditar na lei de dia e de noite? Não é que você tem que varar o dia lendo a lei, não. Dia e noite fala de um homem e de uma mulher que é constante. Não adianta você ler a palavra uma semana, duas horas do seu dia, e na outra semana você fica três dias sem ler ela. O que nós precisamos é nos tornar constante. E se tornar constante é se tornar um homem de dia e de noite. Romanos capítulo 13 diz assim... o apóstolo Paulo dizendo para uma igreja... e isto... eu digo... que conhecendo o tempo... já é hora de despertarmos do sono... porque a nossa salvação está agora... mais perto de nós... de que quando aceitamos a fé... a noite é passada... e o dia é chegado... rejeitemos... as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor do tempo. Ele dizia para a igreja de Romanos, de Roma, os Romanos, e isso eu digo para vocês, porque eu conheço o tempo, o discernimento de tempo, a identificação dos dias, os sinais, a leitura dos sinais, o apóstolo Paulo, ele era um conhecedor dos sinais dos tempos, um, ele, ele fazia a leitura dos céus, e, ele, ele, e quando toda vez que eu e você, conseguimos trazer com muita clareza, o tempo a qual estamos vivendo, isso gera direcionamento para a igreja, quando ele entendeu, eu conheço o tempo, então já é hora, Roma, igreja de Roma, despertem do sono, igreja dos nossos dias, despertem do sono, Igreja dos dias atuais chegou a hora de acordar. Por quê? Porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando eu aceitei a fé. O dia está passando, a noite está passando e o dia é chegado. E interessante que despertado do sono aqui, o sono não tem a ver com o cansaço dos olhos. Sono aqui tem a ver com despertar de uma embriaguez. Aquela igreja não estava sonolenta, porque estava cansada. Aquela igreja estava embriagada com algo. E o apóstolo Paulo, eu conheço o tempo. As coisas estão acontecendo. A palavra está se cumprindo. Então, chegou a hora de vocês despertar. Levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Vamos despertar desse sono ou não vamos? Vamos dar uma chacoalhada nesse corpo ou não vamos? Vamos voltar a gastar tempo com a palavra ou não vamos? Por quê? Porque se para apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aproximadamente 56 anos depois que Cristo morreu, imagina se ele falou, olha, a salvação, o dia está chegando, o dia está chegando, o dia está chegando. imagina hoje, 1900 e não sei quantos anos depois, Paulo escreve a carta aos Romanos no ano 56 depois de Cristo e ele estava dizendo para aquela igreja que já já era hora de acordar porque antes do grande dia acontecerá uma guerra. Rejeita, a, rejeitem as trevas e se vista com as armas, com as armas da luz. Falando para aquela igreja, está na hora de você pegar a arma, porque chegou a hora de guerrear. Eu não entendo uma geração que quer a volta de Jesus, mas despreparada. Eu não entendo uma geração que fala, eu amo a sua vinda, mas não amo Jesus das escrituras. Deixa de falar, antes, da, antes da, daquele grande e terrível dia acontecerá uma guerra. E não é uma guerra de, de soco, de chute, como a gente acha. É uma guerra de ideologia, é uma guerra de crença, é uma guerra de propagação da sua fé. E ele fala, ele fala assim para Timóteo, Timóteo, meu filho. Estas são as minhas instruções para você. Com base nas profecias, nas palavras proféticas, ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Timóteo, que essa palavra que está sobre você, que a profecia que está sobre você, que ela te ajude a combater, a guerrear, a militar. Interessante que a palavra profecia aqui, depois você lê 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, não precisa abrir. A palavra profecia ou as palavras proféticas que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo se refere às pessoas escolhidas para serem ensinadores da igreja. A palavra profética estava sobre, a profecia que estava que estava sobre. Timóteo era o Espírito Santo te capacitou para você ensinar a igreja Timóteo a partir de hoje você é o um ensinador do meu povo e para o combate que você vai viver eu te falo, você vai precisar dessa palavra então por que nós precisamos de uma palavra nova se o que vale é a palavra que Deus já liberou sobre nós não tem a ver com uma palavra nova, tem a ver com aquilo que Deus já disse ao seu respeito, luto, bom combate, o combate aqui significa guerra, conflito, contendas, lutas e competição, essa palavra no original combate significa um lugar de assembleia era o lugar onde normalmente se faziam as competições públicas era o um lugar conhecido como local de disputa então no sentido geral o que o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo vai chegar um tempo que você vai competir contra adversários que irão propagar crenças falsas e ensinamentos heréticos, irmão, se você não vigiar a heresia, subiu para a plataforma, e por isso que você precisa ser um, um, um cara que ama a palavra, e não ser guiado pelo, pelo, pelas doutrinas, os ventos de doutrina, porque Deus, Ele capacitou homens para poder ensinar a igreja. E aonde há ensinamento da igreja, Deus está comunicando algo. E aonde Deus está comunicando algo, existe ensinador da igreja? Então, normalmente, essas competições, esses lugares eram feitos na sinagoga, nas praças públicas, e o que o apóstolo Paulo estava dizendo é assim, ó, você vai enfrentar alguém que vai falar que o Deus só é o, é o salvador, não, tenha zelo incansável pela, por essa palavra, pregue todo o tempo, Timóteo, pregue a palavra, insiste em tempo e em fora de tempo, aconselha, repreenda, exorta, porque você vai chegar num lugar, que vão dizer, que Cristo já, já voltou, ou que não existe ressurreição, não, cre... não, não, não pare nessas coisas, para você com... conseguir vencer esse conflito, esse debate, você vai precisar da palavra que eu liberei sobre você, sabe Zé? Uma palavra que Deus liberou sobre você, é com ela que você vai militar o bom combate, e por isso que o apóstolo Paulo falou, um homem que é o ensinador da igreja, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, Não pode se embaraçar, soldado alistado para a guerra, querido. Recentemente eu tive uma conversa com o nosso pastor umas três horas. Irmão, sabe qual? <risos> três horas com o nosso pastor. A leitura que eu fiz. Sabe qual foi a leitura que eu fiz? Eu já tive experiência com a paternidade de Deus. Eu já tive experiência com a filiação em Deus. Eu já experimentei o Cristo, eu já experimentei do Salvador, mas me faltava experimentar a faceta do rei dos exércitos. E quando o pastor estava sentado comigo, eu vi um general olhando para mim falando, eu preciso te, pre te preparar para a batalha. Então, se às vezes ele ou um líder dessa casa fala algo com você, é porque ele quer te preparar para o dia da guerra porque quanto de vocês já tiveram experiência com a paternidade de Deus? com a salvação? agora, levante a mão aqui quem já experimentou Deus como um general de guerra eu entendi que aquele dia ele precisava falar daquele jeito comigo, porque ele está me preparando para uma batalha, e você acha que como que o apóstolo Paulo preparou Timóteo? quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu para a estrada, pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais perto ou mais curto, disse Deus, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito, o problema era encontrar os filisteus com forças e espadas e não com Escudo e espada. Deus, ele, Deus poderia, quando transicionou aquela geração do Dez, do, de Egito, conduzindo eles para Canaã, a Bíblia fala que havia um caminho mais perto. Só que o caminho mais perto não prepara homem para a batalha. Porque se nós chegarmos despreparados e vermos o exército dos filisteus, vai ser fácil voltar para Egito. eu vou te levar para o um caminho mais longo, porque o povo que era escravo, não sabia lidar com espada e escudo, nenhum escravo, sabe lidar com espada e escudo, e a Bíblia fala, sobretudo o escudo da fé, sobretudo a fé, porque com a fé, você vai conseguir anular os dardos inflamados do diabo, e a espada é a palavra da verdade, então o que Deus está fazendo nesse tempo, te levando pelo caminho mais perto, ou te conduzindo por um caminho mais longe, se for pelo caminho mais longe, tenha certeza, você está trocando, foi-se inchada por escudo e por espada, porque o bom combate é um conflito entre crença, eu falo que é normal, um homem com homem, dentro da igreja, ou fora da igreja, e como que nós vamos, guerrear contra isso, amando a palavra, conhecendo a palavra, não, a lei de Deus, diz que isso é errado, é, é sobre a lei de Deus, então o conflito, que nós estamos inseridos, nesse tempo, é, conflito de crença, era feito nas praças públicas, imagina dentro da sinagoga, você fala, não, o Cristo eu conheço é esse, não, mas eu ainda, <risos> eu ainda estou em Moisés, e aí vinha Timóteo, não, porque quando mudou o sacerdócio, necessário é a mudança de lei, porque Jesus, você lembra o que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos pela lei, eu porém vos disse, vocês ouviram o que foi dito pela lei aos antigos? Eu, porém, vos disse. Então, Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. Cristo ele não veio trazer, é, colocar a palavra em desuso, a Torá. Cristo ele veio cumprir. E a nova aliança não substituiu a antiga. A nova aliança ela trouxe um upgrade na, na antiga. Porque foi necessário remover a antiga e estabelecer a nova. Como? Mudança de sacerdócio. Então, Deus está nos conduzindo por um caminho mais longo, porque Ele está transicionando, foi-se inchada por espada e escudo. Porque você acha que, é todo soldado que permanece fiel ao chamado e à mensagem? Você acha que é todo soldado que foi alistado para esse conflito, para essa guerra, que é fiel, que permanece fiel à, à mensagem e o chamado? Por isso que o Espírito de Deus continua capacitando homens para ensinar a igreja? Porque tem a ver com a palavra que Ele já liberou sobre mim e sobre você. Soldados que não negociam a verdade, terão a sua cabeça em uma bandeja. Interessante que o significado, João Batista. João significa, Deus é cheio de graça. Batista significa, submergir, mergulhar, o que batiza. Então, juntando João Batista, significa, aquele que batiza com a graça de Deus. João Batista foi um homem que depois de 400 anos, aonde Deus não comunicava nada com a terra, Deus levantou um homem que carregava a graça dele, um homem que iria batizar com a graça, um ensinador que veio com a graça, mas a graça que eu aprendi através do homem que tinha isso na sua essência era, arrependei-vos porque há é chegado o reino dos céus, então o ensinador, ele não negocia a palavra. O ensinador, ele não negocia a palavra. João falou, eu batizo com a graça, então se arrependa. E, prof... e produza frutos dignos de arrependimento. Porque a graça, ela prega arrependimento. A graça, ela revelou a salvação. E a graça, ela me ensinou, e te ensinou, e continua ensinando aos homens a abandonarem o pecado Abandonar uma vida desonesta... E amar a justiça e a piedade... Depois você lê lá... Tito... Capítulo 2... Versículo 11... 12 e 13... Então o ensinador da igreja... Ele não negocia a verdade... Eu sou fiel ao chamado... E eu sou fiel à mensagem que me foi confiada... E aí no dia que um cara que é a graça... Que tudo pode... Que pode vir que Deus... Vem desse jeito aí. E aí no dia que um homem que carrega a graça, um ensinador, ele chegou diante de um governo injusto, confrontou naquele governo, diz, dizendo, você não pode, não é lícito casar com a, com a irmã. Está aqui, ó me fugiu. Ó. Mateus 14. João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei, é contra a palavra, é contra a lei de Deus, que o Senhor viva com ela, e aí a gente sabe que João ele foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida no, pra, no prato, e entregue a, mo, entregue a moça que, que o levou a sua mãe, então o ensinador não negocia, mesmo que no final da sua história, a tua cabeça seja passada por pelo, pelo, pelo uma bandeja, porque todo ensinador ele sabe que independente se ele perder a cabeça, um dia, nós, será colocado na nossa cabeça, uma coroa da justiça, então permaneça até o fim, e confronte, usando a palavra, um governo injusto, está errado, está errado, o sim é sim, o não é não, o que procede daí é do inferno, para você é sim, e para você é não, e o que proceder a isso, disso vem do diabo, escutem escutem há um barulho nos montes como de uma grande multidão escutem, escutem é uma gritaria entre os reinos como nações formando uma imensa multidão o senhor dos exércitos está reunindo o exército para a guerra sabe qual é a arma de guerra que você vai usar nesses dias? amor e conhecimento da palavra Escutem, o Senhor está preparando, o Senhor dos Exércitos está preparando o Exército para a batalha. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem estará pronto para o dia da batalha? Eu reúno os ensinadores, eu reúno aqueles que amam a Palavra. e havendo aberto... o quinto selo... vi debaixo do altar... as almas dos que foram mortos... por amor à palavra de Deus... e por amor ao testemunho que deram... no fim sabe o que é? o verbo... voltando... a palavra de Deus voltando... para poder redimir... para poder fazer juízo... Para, contra aqueles homens que mataram aqueles que amaram a Palavra. Eu vi as almas daqueles que foram mortos por amor à Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então o assunto aqui não é sobre se eu já li a Bíblia hoje ou não. Isso está passado, querido. Se você ainda está nessa fase, eu falo, acelera, porque tem a ver com amor à Palavra tem a ver com chorar sobre a Bíblia, tem a ver com encontrar o Jesus escrito e revelado nas Escrituras. Você já chegou a esse nível de amor à palavra? De perder reputação, de perder cargos, de perder amigos... Você já chegou a esse nível de amor à Palavra? Lembrando que a Bíblia fala assim. Se você amar mais o teu filho, a tua mulher, o teu, a, tua, a, a tua mãe, não é digno de mim. A Palavra falando, você precisa amar a Palavra acima de todas as coisas. Você precisa voltar a amar o Senhor de todo o teu coração. Então, se você chegou um dia por amor à palavra, perder amigos, reputação, cargos, eu te falo, esse é o caminho. Talvez o próximo passo é perder a tua, até a sua vida por ela, porque a amizade com Jesus das Escrituras custa muita coisa, custa transicionar de um lugar longe, vir amar vocês, é prazeroso porque eu amo a palavra de Deus e independente de onde o vento me soprar, eu vou estar ali como um cara que zela por isso, o bom combate é um zelo incansável, para o povo propagar a sã doutrina, um ensinamento saudável, a palavra de Deus, abre comigo aí por favor, Segunda Timóteo, isso aqui é a obra do Pedro, Do Pedro, Timóteo: quem achou? Diga assim: Eu amo a Sua palavra mais que a minha vida. Vamos verbalize isso. Eu amo, a 2 Timóteo capítulo 4 diz assim Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, pregues a Pregues a Insista a tempo e fora de tempo. Aconselha repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, por quê? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira um desconforto nos seus ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando aos mitos está chegando o tempo, versículo 3, o capítulo 3, começa falando assim, e nos últimos tempos serão dias, nos últimos dias serão tempos trabalhosos, por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmo, e ele começa a falar, a característica, dá o diagnóstico, de como serão os homens, dos últimos dias, e ele fala que, nos últimos dias haverá, um povo que não vai suportar, essa doutrina, vão estabelecer para eles mestres que falam aquilo que eles querem ouvir não aquilo que a palavra está dizendo porque a palavra da verdade causa um desconforto coça os meus ouvidos não é sobre um lugar cheio é sobre um povo que ama a palavra não vai ter um tempo que eles vão amar, vão estabelecer mestres, porque eles não vão suportar o ensinamento da sã doutrina, sabe qual é o convite para mim e para você? Nós precisamos nos tornar insuportáveis diante daqueles que não querem compromisso com a verdade. Sabe que você, a porção que você deve levar daqui, além do amor à palavra, eu vou me tornar um insuportável diante daqueles que não querem nada com a palavra. Ah, é. Eu vou pregar mesmo, não estou nem aí. Eu vou anunciar mesmo, não estou nem aí. É, é. Nos últimos dias, Haverá homens que procurarão mestres que irão falar aquilo que querem ouvir. Esse é um convite para mim e para você. Nos tornarmos insuportáveis para aqueles que não querem compromisso com a verdade. Neemias 8 diz assim... <risos> Esdras, o escriba, estava sobre a, a plataforma, sobre o púlpito, à vista de todo o povo. Quando o povo viu ele abrir o livro da lei, todos se levantaram. Liam um o livro da lei de Deus, explicando com clareza o seu significado, e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote Escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram, não se levantem, não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Esdras não usou a plataforma, o púlpito para atrair seguidor. Esdras usou a plataforma para ler o livro da lei em alta voz. E o que gerou no coração do povo foi o quê? Arrependimento. Ele passou seis horas lendo toda a Torá. Provavelmente foi toda a Torá. Talvez até alguns livros dos profetas... Por quê? Porque ele não usou a plataforma para ganhar seguidor, para ter lucro. Ele usou a plataforma para poder falar a palavra. E aí os levitas, os sacerdotes, instruíam o povo, traziam clareza naquilo que era lido. E o povo lamentava, e ele fala, não chorem não chorem, hoje é dia de festa por quê? porque nós estamos lendo a palavra do livro da lei o ensinamento da tua palavra esclarece e até o ingênuos, os imaturos entendem existe ensinador da igreja nesse tempo o espírito está trazendo ao teu coração aquilo que um dia ele já liberou não é sobre uma palavra nova, é sobre rosinar aquilo que Ele já liberou sobre você, é sobre ativar a palavra que está dentro do teu espírito, é sobre amar essa palavra, meditar nela de dia e de noite, porque assim eu prospero e tenho sucesso, e o último versículo que eu quero ler, a promessa para quem ama ensinar a palavra... ou para quem tem esse encargo, essa responsabilidade... Daniel, depois de você ler em casa... Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim... Os que têm o um entendimento e são sábios... resplandecerão com o brilho do céu... Todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade... e a praticar a justiça serão como as estrelas... Brilharão por toda a eternidade, essa é uma promessa para quem tem o encargo de ensinar a igreja, sabe, Sônia? Brilhar como uma estrela por toda a eternidade, por quê? Porque você tem se dedicado a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, sabe aquilo que foi dito a Noé, um pregador da justiça, pregou a palavra. Não importe quantas pessoas vêm, que você não pode deixar e diminuir o nível daquilo que Deus te confiou. Eu não sei nem como terminar, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria, se você tivesse com sua Bíblia aí, querido, Bíblia de papel, pega sua Bíblia de papel. Para quem trouxe, para quem não trouxe, fica válido o celular, mas já, ande com a palavra. Oh, ande com uma bíblia de papel. E abrace essa palavra. Feche os seus olhos e abrace essa palavra. Mas dê um abraço nessa palavra. Beije, Beije essa palavra. E comece a declarar palavras para Jesus, abraçando a palavra dele. <risos> Minha reina, nós amamos ao Senhor, fala e nós obedeceremos. Perdoa pela sequidão, pela terra seca, nos dê lágrimas para chorar em cima da tua palavra. Perdoa se nós lançamos para fora. Senão, nós não demos atenção à palavra profética que estava sobre nós. Nós amamos o Jesus das Escrituras. Nós amamos o Jesus das Escrituras.